0: Hallo zur neuen Folge des Zwei-Paar-Schultern-Podcasts. Heute heißt es wieder, New Work trifft Vereinbarkeit. Und darüber spreche ich mit Thomas Bangerstein. Er ist vice President bei SAP und verantwortet dort den Bereich Mission-Critical Support. Mit ihm spreche ich über Jobsharing, die Bedeutung von Mentoring für das Thema Chancengleichheit und was ein Unternehmen richtig machen muss, damit ein neunjähriger Junge als Berufswunsch nicht Feuerwehrmann oder Polizist angibt, sondern SAP-Mitarbeiter. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Robert, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute, weil ich nehme dich als eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit wahr. Du bist sehr vielfältig und vielleicht nimmst du uns einfach mal gerade selber mit, was du genau bei der SAP machst.
1: Bei der SAP bin ich halt aus unterschiedlichen technischen Rollen und auch, nenne ich mal, administrativen Rollen irgendwann in einen Bereich reingerutscht, der irgendwie meinem Charakter ganz gut klarkommt, denn wir wir arbeiten an den kritischsten Kundensituationen, die man sich so vorstellen kann. Also wenn so richtig gar nichts mehr geht, dann sind wir die letzte Instanz, die dann die Erlaubnis haben, sich Teams zusammenzustellen und dann eben auch bei Kunden und eben auch für die SAP dann ja, Schaden abzuwenden, Sachen wieder auf die Spur zu bringen, äh, äh, so, dass unsere Software vernünftig genutzt werden kann, dass die Kunden vernünftig arbeiten können und so weiter, damit sie dann keine Verluste, egal in welcher Form, ob nur monetär oder ähm, auch von anderer Seite her, dann entstehen können.
0: Du lebst mit deiner Familie in Waldorf. Wie habt ihr als Familie und du als SAP-Mitarbeiter die letzten sechs Monate
1: erlebt? Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil wir leben eben genau die letzten Monate erst in Waldorf. Wir sind aus der Richtung von Speyer umgezogen. Kurz vor dem Lockdown hatten wir ein Haus gekauft in Waldorf und hatten uns da schon schön geplant und so. Und auf einmal war von hier auf jetzt alles irgendwie ganz anders. Und so war natürlich dann die ganze Planung mit dem zusätzlichen, die ganze Arbeit ist schon anders gewesen, was du vorher im, im, im Büro halt haben konntest, dass du eben mit anderen Leuten mal eben schnell auf dem Flur auch irgendwas besprechen konntest. Das war alles weg. Es war wirklich, also gerade bei mir jetzt in der Leitungsfunktion, ich war vom, von End zu End immer wieder in, in neuen Meetings drin und hatte noch nicht mal mehr die Luft, irgendwie was anderes mit zu planen. Und deswegen war das für uns so ein bisschen Aufwand, also auch ein bisschen reinzuspielen, bis hinzu, dass wir ganz viele oder dass ich ganz viele ähm, Maßnahmen auch mitgenommen habe, die wir halt auch kurzfristig dann in der SAP eingeplant haben. Mein Sohn war ja nun auch dann zu Hause wegen äh, Schule und dass das da nicht ging und dann mit Homeschooling und mal zwischendurch auch mal eine Pause davon zu haben, um entweder, dass ich mich wieder mehr auf das Team konzentrieren kann oder dass wir bestimmte andere Sachen mal planen können. Gab es dann Geschichten, dass der Timo dann an, an Zauberer-Sessions online teilnehmen konnten, die die SAP dann irgendwie organisiert hat und, oder ich konnte abends dann einfach mal, da haben wir dann eine Online-Comedy für 5000 Mitarbeiter mal eben organisiert und es war einfach so, Du hattest dann nicht das Gefühl, dass du wirklich dann jedes Mal irgendwo was machen konntest und konntest dann auch mal Sachen delegieren, so dass wir dann eben auch den Umzug nach Waldorf hinbekommen konnten und aber, dass man das dann auch alles sehr schön unter einen Hut bringt und die neue Situation, obwohl mein Sohn halt sehr viel mit im Büro auch vorher schon war, dass er wirklich dann in dieser Lockdown-Phase ja immer da war und sich dann das natürlich auch immer sehr schön angeguckt hat, was ich dann so für Telefonate führe und mit wem auch und wenn dann auch noch die Kamera an ist, dann war das ja noch toller und wenn er dann auch gesehen werden konnte. Also auf der einen Seite natürlich ganz komische neue Erfahrung mit ganz viel, was man lernen konnte. Auf der anderen Seite ähm, aber auch viel Spaß dabei, weil eben ist keiner dann mehr so sehr ernst nahm, weil man ist dann zu Hause, dann laufen auch mal die Tiere durchs Bild oder na, man muss noch mal hier kurz was wegräumen, weil dann hat man gerade irgendwie die Wäsche gewaschen und weil man dann neben dem Call, wo man keine Kamera anhat, hat man das schon mal aufgehängt und dann hat man es beim nächsten Mal vergessen und dachte, oh äh, ja, naja, ist halt auch so, weil passiert jedem.
0: Du arbeitest ja seit seit Jahren schon international, ähm, ja. war Videocall und führen aus der Distanz für dich äh, auch ein Medium vor Corona schon?
1: Es war zum Teil ein Medium, aber eben nicht so intensiv. Und das merkt man dann schon, dass das, dass man sich sehr, sehr intensiver damit auseinandersetzen muss, weil man jetzt mit jeder Person eben so arbeiten muss. Ansonsten, wie ich es vorhin schon gesagt habe, manchmal ist es dann eben, man geht irgendwo in die Kaffeeecke und sagt, komm, lass uns mal da quatschen, lass uns irgendwo in die Ecke setzen, wo keiner so richtig zuhört. Und man ist dann persönlicher dran schon gleich, wo man sich für die internationalen Kollegen, mit denen man das nicht immer so machen kann, eh schon für einen Videocall oder einen Normalthilfe mehr Zeit genommen hat, machte man das jetzt oder muss man das jetzt für alle machen. Weil ne, das ist, da kann man dann weniger auf den Punkt kommen. Man muss erstmal warm werden, gucken, wie ist gerade der, der, ähm, der Gesamtzustand der Person gerade und auch von einem selber, so dass man da erstmal wieder in Tritt kommt. Aber es hat mir natürlich massiv geholfen. Dass ich schon immer mit verteilten Teams in der ganzen Welt zusammengearbeitet habe, um einfach auch für einen selber so Stereotypen schon mal weglassen zu können.
0: Du stehst bei der SAP ja auch für ein ganz besonderes ähm, Führungsmodell. Das heißt, du hast deine Position nicht alleine inne, sondern du teilst dir die.
1: Genau. Es war eigentlich mal so für mich ein Punkt. Ich war vor der SAP schon Manager, habe auch direkt schon. Äh, damals am Vorstand gehangen und habe ganz viele Sachen gemacht. Und das war irgendwann, als ich dann zur SAP gegangen bin, dachte ich, oh nee, Manager sein. Ich habe viel zu viel am Hut, immer noch mit meiner Family und möchte da eben was machen. Und möchte das irgendwie eben auch da unter einen Hut bringen. Und als ich die Option dann ergeben hat in einem Modell mit einem Kollegen, der also A, auch noch viel jünger war, so dass ich da auch irgendwas von mir geben konnte, weil ich schon Managementerfahrung hatte, er nicht. Umgekehrt er aber durch seine Jugendlichkeit und seine anderen Sichtweisen mir viel mehr bringen könnte. Zum Beispiel bin ich dann eher so der der Polterer. Es kommt manchmal dann bei mir aus dem Mund raus, wo dann mein Gehirn nochmal nachprozessiert und er ist sehr ähm, er kann sehr gut elaborieren, er kann sehr gut äh, Sachen erklären und äh, vernünftig blumig darstellen, ähm, dass das für mich halt so viel war, was ich da raussaugen konnte, äh, bis hin zu dem Schritt, dass einfach zwei Paar Schultern was ganz anderes äh, aufnehmen können als ein Paar. Und das war für mich halt auch so eine Geschichte. Ja, auf der einen Seite konnte ich früher den äh, Silberrücken raushängen lassen, weil ich alles alleine entschieden habe, bum, bum, bumm, höchstens noch mit meiner äh, oberen Person und jetzt aber so eine Geschichte hatte, ich habe jemanden counterpart auf Augenhöhe, gleiche Themen, ich kann die wirklich aufteilen, ich kann Sachen anders machen als vorher und dann war für mich das sofort Cool Leadership, das ist was. Da, so möchte ich Teams führen, so glaube ich, dass es sowohl für das Team als auch für die Personen, die da sich drauf einlassen, dass das der richtige Weg ist. Du hm. hast
0: schon gesagt, du nimmst da unheimlich viel für dich selber auch mit aus dieser Position. Ähm wie schätzt du das ein für die Mitarbeitenden? Haben, welchen Mehrwert haben die durch diese Konstellation?
1: Da ja, war es zu Anfang natürlich so ein bisschen so eine Sache, da müssen wir mal ganz skeptisch drauf gucken. Also gerade jetzt bei uns in der Gruppe, alle sehr, sehr senior, haben alle schon viel gesehen und jetzt kommen die da so mit Neumodisch-Kram. Zwei Manager und muss ich jetzt immer mit beiden sprechen und was ist denn das hier und und warum bin ich jetzt bei dem einen im Team und warum bei dem anderen nicht oder ne, wie auch immer. Ähm, das war zu Anfang natürlich so ein bisschen so eine Geschichte. Das hat sich dann aber sehr schnell umgedreht, nachdem sie eben auch ihre Vorteile daraus ziehen konnten. Sie hatten dann doch öfter einen Ansprechpartner, als wenn du nur eine Person hast, weil da musst du dann wieder gucken, wie sieht der Kalender aus. Bei Zweien hast du dann eher mal die Möglichkeit zu gucken. Und Bis hin zu dem Punkt, dass dann irgendwann mal ein Kollege kam und sagt, ja, ich weiß jetzt zwar in der Linie, wenn ich es jetzt wirklich hr-technisch mir angucke, wo ich jetzt hänge, aber eigentlich weiß ich gar nicht genau, wer jetzt von den anderen Kollegen bei mir in Häkchen im Team ist, sondern nee, nee, wir sind da jetzt ein Team, da sind halt zwei und wenn ich um die Ecke komme im Büro und die eine Person ist nicht da, dann automatisch zur anderen und da auch egal, ob sie dann eben in der Linie sind oder nicht. Also ich glaube, für die Kollegen ist das dann auch äh, sichtbar geworden sehr schnell, dass wir uns das eben aufteilen können und damit eben auch die Zeit aufteilen, die die, die Intensität, die Sie von uns dann erwarten können, ist dann halt eben auch eine andere, wie ich das eben auch bei unserem damaligen Manager gesehen habe, der dann fast nicht mehr verfügbar war für uns, weil er eben ein anderes Team dazu bekommen hat und dann dies noch und das noch und dann auf einmal war das so, er diffundierte da so weg. Und das ist halt bei uns weniger gegeben bis hin zu, dass die Kollegen wissen, dass wir wir sind so etwas unterschiedlich auch vom Charakterset und aber darüber sind wir halt auch äh, von den Diskussionen her und wie wir an, an äh, bestimmte Sachen herangehen ähm, eben da auch breiter aufgestellt und die Kollegen finden sich da viel besser wieder. Und ne? das ist so es ist nicht nur einer der immer so und so und so sagt sondern da ist ein anderer und dann wird da immer rechts und links das auch noch mal beleuchtet. Und wenn die beiden dann kommen, dann können die sicher auch schon mal sicher sein, die Leute im Team. Ah, okay, da ist schon viel durchgeknetet worden. Da ist schon äh, viel mal ähm, etwas anders beleuchtet worden mhm. als nur einseitig.
0: Du sagtest im Vorgespräch, dass ähm, auch aufgrund des Altersunterschiedes ähm, steht Christoph noch an einer ganz anderen Phase seiner beruflichen Entwicklung, auch seinen, seinen, seines Lebens, als du, und dass das für dich selber auch eine gute Ergänzung wäre, weil du noch mal so ein bisschen zurückgeholt wirst. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, also dass das Sachen, die dir vielleicht äh, inzwischen schon abhanden gekommen sind, durch ihn
1: nochmal mit hochkommen. Ja, also für mich war natürlich eine, eine Geschichte, ähm, das war auch in dem Gespräch, dann in dem Interview zu dieser Rolle dann genau so ein Thema, dass ich da halt natürlich auch ein bisschen klassisch aufgebaut habe. Ich habe da schon, weil ich direkt schon am Vorstand gehangen habe, ganz viele Sachen gemacht mit unterschiedlich großen Teams und bla und überhaupt. Und eigentlich kam mir genau in der Vorbereitung das so, ja Mensch, ich habe das alles so gemacht, aber ich habe es nie so ganz richtig validiert, ob das so der richtige Weg war. Und wenn ich so die Möglichkeit gehabt hätte, damals mit jemandem das durchzudiskutieren, ne, das wäre so eine ganz andere Geschichte gewesen. Und dann auf einmal jemanden zu haben, der selber gesagt hat, boah, interessant wäre das ja schon, so ein Team zu führen und äh, auch eben in der Verantwortung. Und ja, ich glaube, auch egal, wie fortschrittlich wir bei uns in der Firma sind, ähm, ob man da jetzt gesagt hätte, dass man so einem Anfang-30-Jährigen äh, die, ähm, die Verantwortung übergibt für für einen Bereich, der auch von der Region auf der Weltkarte eben von Sibirien bis Portugal und vom Nordkap bis Südspitze Afrika irgendwie verantwortlich ist, ist halt auch so eine Geschichte. Und umgekehrt habe ich danach gesagt, ja gut, und ich alleine hätte das so am Anfang auch sehr schräg gefunden, wenn ich jetzt so in die Position reingekommen wäre, immer von einem individuellen Mitarbeiter, zu so einer Geschichte plus halt mit meiner Sichtweise, die ich zu Anfang hatte. Und der Christoph hat mir dann aufgezeigt, was er da auch wie lernen möchte und, und was ich halt auch wieder quasi nochmal von vorne lerne, obwohl ich ja andere Erfahrungen schon hatte. So habe ich dann mit ihm zusammen quasi gelernt. Und von der, von der Augenhöhe waren wir dann sehr schnell, nämlich auf einer Augenhöhe. Da war es nicht so, der, der Alte hat dem Jungen jetzt immer gesagt, wo es lang geht, sondern Nee, nee, wir haben dann wieder Erfahrungen zusammen gemacht. Und das war das, was für mich, für mein gesamtes Berufsleben, glaube ich, auch nochmal wieder eine, eine ganz andere Perspektive hereingebracht hat. Ne? Weil ich war nicht so verfahren in den Geschichten. Und man beweihräuchert sich ja auch sehr gerne, wenn man in der Vergangenheit sieht, und das habe ich dann so gemacht und vor allen Dingen habe ich es alleine gemacht. Und deswegen war ich hier der Superhero. Ähm, Sehe ich dann, dass es an der Stelle und auch gerade eben, weil es eben so ein, Mikroteam team ist nochmal, dass das noch viel besser funktionieren kann, als wenn man das eben immer alleine macht. Wenn wir sonst
0: über Jobsharing sprechen, dann ist das ja meist die Variante, wir nehmen einen Job und teilen den durch zwei. Bei euch ist es ja anders, ihr habt beide eine Vollzeitstelle, ihr seid beide in 100% und ihr habt auch nicht eine klare Aufgabenteilung, sondern so wie ich es verstanden habe, ihr könnt auch alles.
1: Genau, das war nämlich genau der Punkt, den äh, mein Chef hat damals gesagt, nee, er sucht schon zwei Manager, aber wir machen schön, also ja, das hört sich jetzt auch ein bisschen negativ an, aber wir machen schön diese zwei Silos. Da mhm. machen die einen das und die anderen das. Und als Christoph und ich uns dann äh, beworben haben, haben wir unsere Bewerbung auch unabgestimmt sehr ähnlich aufgebaut. Und äh, als ein, unser damaliger Chef gesagt hat, okay, das, dafür würde er dann gehen, und wir eben dann erklärt haben, ja, und wir wollen jetzt nicht irgendwie nach bestimmten Aufgaben oder nach anderen Kriterien auftrennen, ähm, sondern wir wollen das eben zusammen machen und das Team auch einfach weiter zusammen wachsen lassen und aufbauen, äh, ähm, so dass wir dann eben nicht immer gucken müssen, wenn Neueinstellungen sind, ob man die jetzt unbedingt immer dahin tut oder dahin tut, sondern dass das Team halt einfach insgesamt organischer wächst. Und dabei eben dann genau den Punkt eben äh, ähm, widerlegt, den viele Leute im Kopf haben. Eben, du hast es jetzt gesagt, so, dass, das klassische, naja, also vielleicht noch 60, 60 Prozent. Dann ist es ein bisschen mehr als 100, weil wir ja immer über sogenannte Headcounts und auch äh, Budget reden, wo ich persönlich denke, ist ein alter Ansatz, der heute eigentlich nicht mehr zum Tragen kommen sollte, sondern dass man eher guckt, was ist denn das für eine Aufgabe, und ähm, kann es nicht sein, dass eben auch dann in unserem Fall 200 Prozent nicht dazu führen, dass die 200 Prozent aber eigentlich schon fast 400 Prozent abdecken, sodass da eben auch ein Vorteil für so eine Company bei herauskommt. Ne, denn sonst, wenn es ein einzelner Manager gewesen wäre, hätte der mindestens zwei oder eben auch mehr Teamleads oder sonstige administrative Aufgaben noch mit etablieren müssen, was so dann eben weniger der Fall ist ne? und was da eben einfacher ist und später. Und man kann darüber viel besser skalieren. Und äh, wenn wir das ansonsten an vielen Stellen eben erzählen, so das Klassische, also dann fängt das an mit den 100 Prozent. Das andere ist das, was viele Leute dann einfach auch so plakativ sagen. Ja, nee, also Jobsharing und Co-Leadership, ja, eigentlich ist das doch das, was für Teilzeitfrauen und dann stellen sich immer meine kurzen Nackenhaare hoch und ich denke, warum? Also ich fühle mich wohl in meiner Rolle als Mann, sogar mit einem anderen Mann zusammen, mir einen Job zu teilen, damit die Verantwortung zu teilen. Und ich muss nicht Conan den Barbar rauskehren. Ich fühle mich da sogar ganz wohl drin, wenn wir eben Sachen dann wirklich zusammen machen können. Und so ist es dann auch, was wir an vielen Stellen eben gesehen und gelernt haben. Es gibt keine pauschale Vorgabe, dass ein Jobsharing oder ein Co-Leadership nur in bestimmten Prozent, in nur einem bestimmten Geschlecht oder ich weiß nicht, was laufen kann.
0: Wie macht ihr das zwischen euch beiden? Ich, äh, ihr seid sehr, sehr unterschiedlich, das hast du schon gesagt. Also ihr passt auch optisch nicht durch eine Schablone, wenn man euch sieht. Und ähm,
1: ja. wie, wie funktioniert das, dass ihr da auch wirklich auf Augenhöhe agiert? Ja, das ist spannend. Wir haben halt wirklich sehr unterschiedliche Stärken und ich glaube, das wissen wir auch voneinander. Das ist halt so die Kleinigkeit, was ich gesagt habe. Bei mir prozessiert manchmal das Gehirn etwas nach und der Mund hat aber schon etwas verbalisiert und es ist schon raus. Und der Christoph ist also wirklich jemand, ah, der kann einen wirklich... Ähm quasi mit Worten einer, eine kleine Backpfeife geben, aber trotzdem hört sich das immer noch sehr nett, freundlich, professionell und alles an, wo bei mir dann relativ schnell das klar ist. Und an unterschiedlichen Stellen, er war früher halt politisch sehr aktiv, wo er dann eben auch an bestimmten Stellen andere Sichtweisen reinbringt, die ich total spannend finde. Weil ich selber so gar nicht agiere. Umgekehrt sagt er, für ihn nur immer so agieren, macht halt auch keinen Sinn. Es gibt Mitarbeiter, es gibt Kollegen, die wollen ganz klare Vorgaben, ohne Schnickschnack drumherum. Und da sagt er, hat, er hat von mir einiges mitgenommen. Und so haben wir sehr schnell gesehen. Wie gesagt, wir kamen schon aus Teamlead-Aufgaben. Und das, das Lustige vielleicht an der Geschichte sogar noch, als ich überhaupt in die Abteilung gekommen bin, war Christoph einer meiner ersten Mentoren. Viel jünger als ich und ne, schon damals zwei Jahre länger im Job. Und, und auch ich denke, das war auch schon so ein Schritt, dass ich ihn gar nicht so als andere Stufe unter mir irgendwie gesehen habe, sondern dass wir dann gleich, wir sind thematisch, haben wir, ähm, äh, konnten wir uns gut austauschen und so waren wir da auf einem Level, dann eben die, die unterschiedlichen Lernfaktoren, die da zusammengekommen sind, äh, äh, bis hin zu, dass es ein paar private Geschichten äh, gibt, dass wir beide so ein bisschen Petrolheads sind und egal was mit Autos oder sonst irgendwas an gut ist, da können wir halt einfach schnell miteinander reden oder auch, es gibt andere Topics, da sind wir sehr schnell dann so auf einer Ebene, wo entweder der eine angeblich was mehr weiß, der andere und dann kommt man da einfach so hin, dass es eine Normalität ist, sich so zu unterhalten, als nicht nur als ob man auf der gleichen Ebene ist, sondern dass man auf der gleichen Ebene ist.
0: Jetzt hast du gesagt, dass hier durch diese ähm, Arbeitsaufteilung auch ähm, zum einen natürlich äh, gewisse Lasten oder Druck äh, genommen wird, zum anderen du aber auch Freiräume bekommst. Jetzt hast du äh, verschiedene Herzensthemen, über äh, Themen, über die du auch gerne sprichst, ähm, für die du auch, auch, auch stehst. Äh, das ist zum einen hi äh, for She, wo
1: mhm.
0: ich ganz stark einsetzt für eine Chancengleichheit, äh, geschlechtsneutrale Chancengleichheit einfach in der
1: Arbeitswelt. Äh, vielleicht kannst du uns da noch mal ein klein bisschen mitnehmen. Für mich war das halt äh, schon immer so ein mitschwingendes Thema. Für mich ist ja der das ganze IT-Kram, was ich jetzt mache, ähm, ist halt meine zweite Ausbildung. Ich habe mal früher ganz klassisch eine Lehre gemacht und habe mal Trecker repariert. Ja. Und in der Lehre, da kam dann irgendwann mal eine Maschinenbaustudentin ähm, und die wurde von allen der älteren Leute, das war immer nur das Fräuleinchen. Das Fräuleinchen aber war fachlich... Super gut. Und für mich war das so auch als Dorfkind der Hammer. Da ist eine Frau in so einem Beruf, also angehend in so einem Beruf und sucht sich dann sowas wie uns da aus, wo man eben Trecker repariert, um da eben noch mehr über Maschinenbau und so weiter zu lernen. Und die geht da rein und macht alles genauso gut oder sogar besser als viele von uns Lehrlingen damals. Ne? Und das war für mich schon so ein Aha-Moment an der anderen Ecke. Ich habe eine sehr gute Freundin, die hat bei Mercedes dann Kfz-Mechaniker gelernt und hat da Sachen gemacht. Und ich, deswegen war ich sehr schnell dann so auf dem Trichter. Da gibt es auch gar keine Unterschiede. Ja, und äh, es gibt überall bessere und schlechtere sozusagen von, von der Leistungsgeschichte. Und so habe ich das für mich auch übernommen. Und komme dann eben in eine große Firma irgendwann und sehe dann da auch diesen männlichen Überschuss in Führungspositionen und, oder überhaupt in, in, in generell ähm, sag ich mal verantwortlichen Positionen. Denn bei uns bei der SAP äh, gibt es so nicht diesen Unterschied zwischen ähm, äh, Karriere auf Expert-Level oder auf Management-Level. Ähm, aber die, die Chancen, dass, es, dass du jemanden, auch auf Expertenlevel findest. Eine Frau, die sich da für interessiert oder da auch dann wirklich für gehen will, ist eben auch etwas niedriger gewesen. Und so habe ich halt sehr schnell dann immer versucht, an vielen Stellen da mitzuarbeiten. Ob es dann bei unserer eigenen Ausbildungsabteilung war, dass ich dann auch geschaut habe, dass ich mir ähm, er so äh, Frauen genommen habe zum Unterstützen, ihnen aufzuzeigen, dass Technik gar nicht so beißt und dass man da auch wirklich tiefer reingehen kann, bis hin zu eben genau an dem Punkt, ähm, dass dann äh, jetzt zum Beispiel mit dem ähm, ganzen Co-Leadership, wo der Christoph und ich sehr, sehr aktiv sind, auch in einem sogenannten Job-Leader-Roundtable, dass wir ganz viel auch mit Leuten äh, sprechen die sich dafür interessieren und gerade halt eben auch für, für Frauen. Und dann ähm, wenn man dann noch einen Schritt weitergeht ist es egal, wie alt oder jung die sind. Und dann ist es am Ende noch egaler, ob es dann eben doch Männlein und Weiblein sind. Dass man einfach so guckt, wo sind denn Personen, die gut für sowas passen und ob die dann zusammenarbeiten oder als Einzelexperte oder Manager, ist mir dann auch fast egal. Aber dazu sagen sagen, ähm, da hinzukommen... Management-Kollegen äh, innerhalb der SAP, aber auch außerhalb, eben dahin zu bringen, dass, dass viele Modelle gehen und dass, dass alles geht und es auch überhaupt gar keine ja, eine Geschlechtergrenze gibt, weil das ist eben einfach schlichtweg sind bestimmte Themen für alle Geschlechter da, da sehe ich keinen Grund. Und da eben Zeit auch für zu haben und auch Luft gedanklich zu haben, ähm, ist das halt schon einer der Punkte, die mich eben dazu führen, dass in so einem Co-Leadership es sehr, sehr wichtig und richtig sein kann, dass man sich dann auch genau diese Zeit nimmt. Und noch schöner ist es natürlich dann, wenn der der oder die Partnerin in dem Co-Leadership dann genauso denkt und dann genau für das gleiche Thema auch gerade steht, so dass wir dann im Team genauso wachsen lassen können, dass es da egal ist, wer auf welcher Position, welchem Geschlecht und so weiter. Ist da wirklich ja Du merkst es, wie ich anfange zu reden und ich höre dann auch ganz schwerlich auf. Ähm, aber das sind so die, die Grundintentionen. Du hast dafür Zeit, du kannst es verteilen. Und wenn ich dann nicht derjenige bin, der darauf achtet, dann ist es auch der, der Christoph, der mich dann wieder zurückholt und umgekehrt. Und so, so achten wir da immer drauf und versuchen dann auch so eine Gesamtorganisation dahin zu massieren, dass es dann immer weitergeht.
0: Jetzt bist du schon viele, viele Jahre bei der SAP. Für dich ist auch, ich glaube, diese, diese Mitarbeiterunterstützung eine Selbstverständlichkeit. Was ist aber das, was du sagst, das ist für mich das Wichtigste oder das sind die wichtigsten Maßnahmen für mich, um wirklich mein Leben und meinen Job gut und einen Hut bringen zu können? Also wo unterstützt sich da der Arbeitgeber vor allem? Wie
1: gesagt, das eine ist eben diese Möglichkeit ähm, für, für Christoph und mich selber, dass wir sowas in einem Co-Leadership machen können. Damit habe ich ganz, ganz andere Möglichkeiten auf einmal gehabt, eben auch meine meine Familie, meine Frau und meinen Sohn halt zu unterstützen, was ich vorher so in meinen Einzelrollen weniger hatte, einfach simpel, was ich mich wahrscheinlich auch viel weniger getraut habe, einfach, um weil ich so gesagt habe, ich muss ja irgendwie 100 oder mehr Prozent eben ableisten, damit das auch irgendwie anerkannt wird. und ne? ähm, bis hinzu eben zu sehen, dass der Arbeitgeber dann äh, bei uns auch wirklich das aufnimmt, dass eben, ob das nun die die Jobsharing-Themen äh, sind, die wir halt mehr und mehr etablieren mit Tool-Unterstützung, mit festen Ausschreibungen, die wirklich alle in der Richtung äh, ausgeschrieben sind, dass wir eben äh, äh, auch Management-Positionen in Teilzeit, in, in Co-Leadership äh, machen können, dass wir jede Expertenrolle genauso in Teilzeit in, 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 in einem sharing modell machen können, bis hin zu Einzelmaßnahmen, dass wir ähm, unterstützt werden, wenn sich dann unterschiedliche Väter treffen, die dann sagen, ich meine, es ist schön, dass es ganz viele Initiativen für Frauen gibt. Ähm, aber was ist denn jetzt eigentlich mit uns Männern? Also bring, bringt das nicht auch was für die Chancengleichheit, dass eben Väter sagen können, ich möchte genauso äh, mein in Elternschutz gehen und ich möchte genauso was eben für die Familie tun als jemand anders äh, und da dann einen Arbeitgeber zu sagen äh, zu haben, der dann sagt, jo, finden wir gut, dann wo haben wir so viele Väter, packen wir die zusammen, kriegen wir die auch noch vernetzt nach draußen ne? und dann äh, ist so ein väter auf einmal schon mal wieder was ganz anderes. Die Kollegen unterhalten sich ganz anders, auch da wieder ein Gefüge, ich bin einer der Ältesten dabei und äh, bin aber gut, mein Sohn ist jetzt neun Jahre, jetzt auch noch nicht äh, so lang Vater, ähm, aber wir haben auch eben angehende Väter da drin und dann eben so die Probleme, die man eben hat von was mache ich jetzt an Elternzeit, was hattest du für Erfahrungen, äh, wie kann das gehen, ne? wo ich halt immer sage, gut, ich habe damals nur zwei Monate gemacht und das ärgert mich heute, ich hätte viel lieber viel mehr gemacht. Und, als ich damals rumgeschaut habe in der SAP und gefragt habe, natürlich habe ich ein paar Leute gefunden, die dann aber meistens das so ähnlich gemacht haben. Die haben sogar gesagt, nee, wir haben nur einen Monat gemacht. Und allein eben so Plattformen zu haben, dass sich die Mitarbeiter da eben auch speziell etablieren können. Jetzt mittlerweile haben wir auch ein kleines Mütternetzwerk angefangen, nebst jeder anderen Unterstützung. Und wir fangen aber auch an ganz anders nochmal drauf zu schauen. Wir haben ein kleines Netzwerk jetzt angefangen für äh, Alleinerziehende ähm, und ich hoffe, dass wir das dann irgendwann auch wieder zusammenbiegen können, dass es einfach ein Netzwerk für Erziehende ist, für Eltern, egal wie. Ne? Dass man dann sagt, okay, und auch da sehe ich dann, ähm, dass wir mit unserem äh, deutschen HR-Chef, mit dem Kawa und auch die ganze Company an vielen Ecken so unterstützt, dass sowas auch sinnvoll ist, dass man eben sagt, okay, man fängt vielleicht mit kleineren äh, Schritten an, mit kleineren Initiativen und führt die dann zusammen und auf einmal ist es eine Normalität und damit ist wieder so ein Schritt mehr gedacht. Und und da eben dabei zu sein und auch die Möglichkeit zu haben, dabei sein zu können, das ist einfach fantastisch. Und ich sehe immer wieder, dass, dass äh, Kollegen innerhalb der, der SAP solche Punkte aufnehmen und äh, jeder dann auch wirklich, wenn wenn man das Interesse hat und äh, sich die Zeit einrichten kann, auch immer willkommen ist, daran zu arbeiten. Und das bringt dann halt so eine Diversität mit, dass Themen wirklich total klasse getrieben werden. ist
0: ne? mhm. schon mal vielen, vielen Dank. Ähm ich glaube, du könntest da stundenlang drüber reden. Also das genau. ähm, Vielleicht abschließend nochmal die Frage, weil du hast es im Vorfeld so schön geschildert, ähm, warum ist die SAP schon für einen neunjährigen Jungen als Arbeitgeber attraktiv?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte und äh, ich musste da jetzt auch neulich äh, öfter drüber nachdenken, weil mein Sohn natürlich jetzt in der Corona-Zeit immer wieder kommt und sagt, Papa, früher durfte ich doch andauernd mit in die Firma und das ist doch so toll. Er ist also, wenn, wenn er bei mir ist, sitzt er immer rechts von mir, wo normalerweise mein co Christoph sitzt und wenn der dann nicht da ist, dann darf er da halt an seinem Schreibtisch sitzen und äh, mit einem iPad und mit Kakao sitzt er dann da und äh, kann dann quasi auch so tun, so wie ich mit dem Bildschirm so zu arbeiten und natürlich wie gesagt, Kakao ne? der eine Fall. Freitags, mittags gibt es immer Eis in der Kantine und äh, er natürlich als Kind kann dann da immer äh, was abnehmen. So war dann sein, sein Werdegang von, ich glaube, was viele Jungen immer noch in den klassischen Rollenmodellen so haben, so Feuerwehrmann, Polizei, ist es jetzt SAP-Mitarbeiter, weil das ist so sein Traum irgendwie, weil das ist super, man sitzt da und da sind so viele Leute und alle sprechen mit einem und er kriegt dann ja auch manchmal von den Leuten aus dem äh, Team dann Süßigkeiten oder sie haben irgendwelche Lego-Geschichten und er ist dann schon eben auch äh, so mit König hier und deswegen ist für ihn jetzt wirklich äh, in der Aussicht SAP-Mitarbeiter eins der schönsten äh, Ziele, das er sich vorstellen kann.
0: Sehr, sehr schön und dann mit Papas ja. Wertegefüge, ich glaube, äh da sind die guten Führungskräfte, werden
1: der Firma nicht ausgehen. Ich hoffe es einfach, dass, dass man da wirklich eben in so einer Form oder dass ich da in der Form wirklich auch viel zu beitragen kann, dass eben mein Sohn sowas auch mitnimmt, dass er das sieht, dass das Normalität ist, dass es egal ist, wer da irgendwo arbeitet. Um, für ihn war das total faszinierend, dass dann äh, schon alleine bei uns in der Abteilung auch indische Kollegen, chinesische Kollegen, Leute aus Brasilien, aus Deutschland natürlich auch, aus Russland. Und das ist so für ihn, wow. Ne? Das also ist für ihn wahrscheinlich
0: auch dann äh, wahrgenommene äh, Normalität, oder?
1: Genau. Für das ihn ist so das für halt nicht so wie, wie oft in der Schule immer noch, auch bei vielen, äh, wenn er eben äh, andere... Äh, Landesspezifika zu sehen sind. Für ihn, er hat das so überhaupt gar nicht im Gehen. Ne? Sehr, sehr schön. Ja.
0: Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für das Gespräch. Gerne. Ich hoffe, wir haben den sehr einen oder anderen gemacht. so ein bisschen inspirieren oder neugierig machen können. Und, ähm, ich hoffe es, ja. Ich glaube, wenn man dir noch eine Frage stellen will, am besten über LinkedIn,
1: oder? Auf jeden Fall. Ich bin dafür alles offen an den unterschiedlichsten Themen. Ich denke, man sieht an meinem Profil schon, wie divers ich da unterwegs bin und bin da an vielen Sachen interessiert und dann ist die schnellste Form, glaube ich, über LinkedIn. Mhm. Ich
0: packe den Link in die Shownotes und
1: ja, Sehr vielen, gut. vielen Dank,
0: Thomas. Danke, wir wir Robert. heute Freitagmittag, für dich geht es in die Mittagspause und ich genau. wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Wochenende.
1: Super, Robert. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Hat dir die Folge gefallen? Und was nimmst du jetzt ganz konkret für deinen Alltag mit uns das doch gerne mal. Und wenn du Lust hast, dann abonniere auch gleich unseren Newsletter auf www2